0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um em AviSec. É, para você que sempre procura conteúdos, quer aprender, saber mais sobre a segurança da aviação civil, você está no lugar certo. E como eu costumo falar aqui no programa e com outros né, amigos, eu sou um homem de sorte, porque eu só tenho amigos bons no que fazem e estão aqui propícios a trazer conhecimento para você, vir aprender um pouquinho mais com a gente. É, o Inavsec, além do YouTube, Facebook, ele também tem nas plataformas de streaming como podcast, então você consegue entrar na plataforma de streaming aí da sua preferência no podcast, clicar em Inhavisec e você vai conseguir ouvir o evento de hoje a qualquer hora e lugar aí, para poder né, estar sempre atualizado, é, e por dentro das novidades da segurança. É, eu quero agradecer a todos que já estão entrando, a, a todos que vão escutar né, e assistir esse evento logo mais, é, é um prazer sempre receber todos aqui, e quero é, um agradecimento especial ao a Escola Superior de Segurança, ao Canal Segurança Estratégica, que vem apoiando esses eventos é, com a transmissão, com a divulgação, e isso traz é, um, grande, um grande reconhecimento é, e né, é, como esse evento é de um grupo muito seleto, que são todos aqueles que querem mesmo saber um pouco mais sobre a segurança da aviação civil. E hoje... A gente vai ter um convidado mais que especial. É uma pessoa que eu admiro demais. Vocês vão ver o tanto que ele é, é, é o terceiro. Né? É, ele, ele, ele fala de uma forma muito tranquila e tem conhecimento do que está falando, que é o mais importante. Mas antes de eu colocar ele aqui na tela, eu quero falar para todos que dá tempo, enquanto ele for entrar, de compartilhar esse evento de printar também aqui esse vídeo e postar nas redes sociais, marcando aí o Inhavisec, o Jefferson .S Barbosa, e o nosso convidado, que já já vocês vão ter o nome dele para poder compartilhar também. Deixa seu like, porque é, ele falou que ele quer ver todo mundo aí mobilizado nesse evento, beleza? O nosso convidado é Corriere, meu amigo, seja bem-vindo.
1: Boa noite pessoal, Jefferson, boa noite, muito obrigado pela oportunidade, é um grande prazer estar aqui no seu canal, você falou sobre a admiração, ela é mútua, desde os tempos da, de São Paulo, quando eu era seu parceiro né, nas diversas reuniões onde a gente tratava de segurança da aviação civil contra atos ilícitos, o security, e vamos lá.
0: É isso aí, meu amigo. E, e como né, a gente sempre fala, né, meu amigo, é, a segurança, ela não tem, ela não tem rivalidade, né? É, nossa, a, a, Entre as empresas, seja ela entre as empresas aéreas, entre os aeroportos ou qualquer indústria, você deixa toda a parte comercial com as brigas ali de tarifas, e a segurança vai estar unida em prol da, da, da proteção de todos, né? Seja os clientes, os funcionários, os bens das empresas. Então, acho que esse faz com que a gente crie uma amizade maior, né?
1: Exatamente. Nós não temos bandeiras.
0: É verdade, é verdade. Tem muita gente aqui, querida, já é, é, marcando presença. Há alguns amigos, né? É, outros aí, acho que veio... É, marcar a presença aqui, conhecidos seus também, instrutores. Estou bastante gente. É isso aí. Pessoal, só para vocês saberem, é, tudo, tudo, tudo que for comentado no chat, a gente tenta, na medida do possível, colocar aqui para todos interagirem durante o vídeo, é, mas o Corriere e eu conseguem acompanhar aqui as mensagens e vamos fazer o máximo para poder responder as perguntas. Então, deixem suas perguntas de acordo com o que ele for apresentando vale a pena é... eu dei uma olhada no conteúdo aqui um pouco antes eu tenho sempre essa sorte né de saber um pouco o que vai ser apresentado e isso faz com que eu fique mais curioso do que vocês sobre o que vai vir aí pelo do evento é, tenho certeza que vocês vão gostar ó oh, quem tá aqui Aline tá por aqui a gente tá falando dela agora né
1: Opa. Que prazer, coisa boa. Só tem fera aí assistindo, hein, Zé.
0: Só, só. Amigos, a Rita, família. A Geraldo, isso mesmo. Fantástico. Muito, muito bom, muito bom. É, meu amigo, para a gente começar aqui, né? eu já fiz os, os agradecimentos necessários. É, quero, quero deixar, pessoal, é, também, só reforçar, que de, é, quem ainda não conhece, não, é, é, se inscreveu no canal, né? faça isso, vale a pena. A gente está com bastante projetos aí pela frente, de conteúdos é, para o canal. A gente vai falar muito sobre segurança da aviação e vamos abrir esse leque para vários temas que é realmente de suma importância. É, no, meu, no meu site, o jeffersonbarbosa.com.br, tem alguns, algumas matérias e a gente está para trazer mais conteúdos aí também. É, você também tem acesso a alguns vídeos, algumas matérias e revistas que eu e, e algumas outras é, pessoas participaram e a gente está colocando lá. Então, vale a pena é, acompanhar, assim como alguns cursos que estão para surgir, tanto pelo Inavsec quanto de alguns parceiros que a gente vai colocar à disposição que a gente acredita que além do conteúdo gratuito aqui no YouTube e nas outras plataformas, existem algumas especificações, né, cursos que vale a pena é, aquele que quer é, evoluir na sua carreira profissional, procurar também. Né? Então, vale a pena acompanhar aí para estar tá sempre ligado nas oportunidades. É, Corriere, para a gente poder começar aqui, né, deixar todo mundo no nivelamento, sabendo quem é o Corriere, é, faça uma apresentação para a gente, um pouco da sua, da sua trajetória, da sua formação, as suas experiências. Eu sei aí que você tem uma, uma vasta experiência, né, tanto na, na segurança pública, é, na privada, e isso deixa a gente sempre curioso em querer saber mais. É, essa apresentação prévia, você quer falar direto aqui ou você quer usar alguma coisa da sua apresentação?
1: Eu acho que eu posso usar a apresentação. Eu coloquei uns três slides ali para falar rapidamente sobre a trajetória.
0: Vou colocar na tela aqui então, meu amigo.
1: Está ótimo. Podemos seguir?
0: Pode, fica à vontade.
1: Então tá bom. Pessoal, mais uma vez, boa noite. Obrigado pela presença. Eu sou o Virgínio Corriere, trabalho na Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo. Sou responsável por SEIT e operações na Associação. E hoje eh, estamos muito envaidecidos pela oportunidade de falarmos um pouquinho sobre safety, mais precisamente sobre Comissão de Segurança Operacional, a famosa CSO, aqui no canal Inavisec, do nosso amigo Jefferson. O objetivo da, da apresentação é que vocês conheçam os principais aspectos da CSO de um operador aéreo. Eu vou fazer uma breve introdução, depois desenvolvo o assunto e, ao final, a gente faz uma, uma conclusão. Na introdução, eu gostaria de abordar esse, esses, esses três assuntos, começando pela importância de canais como o IN-AVSEG. Se vocês observarem nessa, nesse pequeno print que eu fiz da, das diversas apresentações que o Jefferson nos proporcionou no canal, é, a gente pode verificar profissionais de altíssimo nível falando sobre as suas especialidades, dando uma verdadeira aula de competência para que a gente consiga aprender sem ter dentro da nossa própria casa durante uma caminhada. Eu, por exemplo, comentava com o Jefferson durante as minhas corridas, caminhadas, quando eu não estou correndo, na caminhada, eu ligo, é, ouço alguma live sobre aviação, de security, de safety, de história, e aí a gente consegue, graças a esses profissionais que, é, que, é, que contribuíram com o INAVSEC, por exemplo, aprender muito sobre história, sobre cultura, e isso nos aperfeiçoa, e muito. E muita gente nunca sabe tudo, temos sempre o que aprender. Segurança operacional. Eu, eu queria falar um pouquinho, nessa parte introdutória, sobre a relevância do assunto. O que é segurança operacional? É o Estado no qual o risco de lesões às pessoas, nosso bem maior, os seres humanos, ou danos aos bens, é reduzido ou mantido em um nível aceitável, ou abaixo dele, por meio de um processo contínuo de identificação de perigos e gerenciamento dos riscos. Falando numa linguagem bem simples, a gente, nas nossas residências, a gente tem, quem tem filhos, já teve filho pequeno, não é mais o meu caso, estou esperando netos, a gente tem tomadas de energia na casa. A tomada, ela é uma fonte de perigo. Se alguém for ali e enfiar o dedo ou um, um, alguma coisa metálica e entrar em contato, essa pessoa vai levar um choque, pode sofrer lesões, pode até falecer. E aí a gente vai gerenciar esse risco de um choque elétrico como? Exemplo, você vai colocar uma proteção naquela tomada, isso é um gerenciamento de risco, numa, numa, num exemplo bastante simples, tá bom? E esse é o trabalho que profissionais de segurança... De segurança operacional fazem diuturnamente mundo afora. A relevância do assunto, ela, nós, nós vivemos uma época de, de uma crise extremada provocada pela pandemia da Covid-19. A gente, em termos globais, é, cerca de 4 bilhões de passageiros eram transportados anualmente. Esse foi o, o valor aproximado do ano de 2019. Isso aí foi reduzido drasticamente em 2020 e agora em 2021 nós estamos numa tão esperada recuperação. E nesse momento de retomada, tudo o que não pode acontecer é uma tragédia aeronáutica, seja ela provocada por um ato ilícito ou por algum, por algum problema de safety. Então, nós, profissionais de segurança operacional, nunca fomos tão requeridos como estamos sendo agora. Nós precisamos manter os nossos níveis de alerta, os nossos níveis de segurança elevadíssimos, porque estamos numa retomada indispensável e necessária para a vida humana. A aviação ela é indispensável, hoje em dia, à vida humana. Foi-se o tempo em que o navio a vapor conseguia fazer o transporte de pessoas. Hoje em dia, sem aviação, eu digo que... Não digo que... Não sobreviveríamos. A gente sobreviveria, mas seria bastante complicado. A aviação tornou-se um meio de transporte indispensável para a humanidade. E nós, repito, temos um papel preponderante nesta retomada de garantir a segurança dos voos. Falando um pouquinho da Alta, a Alta é uma associação de privada sem fins lucrativos, e estamos a serviço da indústria aérea com o objetivo de desenvolver o transporte sempre mais seguro, eficiente e responsável com o meio ambiente. Nós trabalhamos por meio de comitês, temos comitê de safety, de combustível, de manutenção, de direito aeronáutico, meio ambiente e de fraude. A auto organiza anualmente quatro grandes eventos, este ano, Agora em agosto, nós vamos ter esse evento CCMA and MRO Conference. Vai ser em Punta Cana. É um evento de manutenção. E, para a nossa alegria, mesmo com as diversas restrições que há atualmente para as internacionais, esse nosso evento em Punta Cana ele está é, pleno. Não há mais vagas para inscrições. Nós teremos mais de 500 profissionais das áreas de compras técnicas e de manutenção aeronáutica presentes nesse evento o que é uma notícia fantástica de que as pessoas creem que a experiência de voar é segura e que precisamos retomar a atividade aérea. Um outro evento é o Alta Leaders Forum. Esse evento é para CEOs de linhas aéreas, vai ser realizado em Bogotá, em outubro. Os outros dois nós vamos realizar somente ano que vem. Um deles, o Safety Summit, será em São Paulo, no mês de junho, de 6 a 8, e eu serei o responsável pela organização. Certamente, terei o privilégio de contar com, a, com as presenças de muitos de vocês lá no evento. Nós temos é, cerca de mais de 100 membros, e esses membros se dividem em, em empresas aéreas que, for, que estão sediadas aqui na nossa região. Nós temos aí, onde, para onde aponta a seta vermelha, podemos observar diversas empresas brasileiras, a Baeté, a Azul, a Gol, a Latam, a Rima... Voipest, todas no Brasil, são nossas associadas. Temos empresas que voam para a região da América Latina e do Caribe, no canto inferior direito, que são nossas associadas. E temos também é, é, integrantes da indústria de aviação como nossos membros. E aí tem uma escritória de advocacia, universidades, né, empresas de combustível, de suporte de software de, de aviação... E por aí vai. Então, no total, somos cerca de cento, mais, somos 115 membros atualmente na associação. Vamos, então, a, ao desenvolvimento da, da, da nossa conversa. Eu vou falar um pouquinho, como o Jefferson pediu, da minha trajetória profissional, muito rapidamente. Mais um pouco do cenário que a gente está vivendo. A safety Security, aquele, aquela explicação básica, o que é uma coisa, o que é outra falar um pouquinho de liderança, e aí a gente entra especificamente no objetivo principal da, dessa live, que é falar da Comissão de Segurança Operacional, e vou aproveitar e falar também do Grupo de Ação de Segurança Operacional, respectivamente, CSO e GASO. Eu vou ter que falar alguns aspectos teóricos, e em seguida eu darei alguns exemplos práticos que eu tive a oportunidade de vivenciar na minha vida profissional. A minha trajetória profissional como de qualquer um que nos assiste, de qualquer profissional, ela começa na infância da gente. Quando, em algum momento, a gente despreza para alguma paixão e passa a buscar a realização do sonho provocado por uma pela paixão que eu mencionei. E a minha foi pela aviação. E como é que ela surgiu? Ela surgiu quando meu pai, que era... O oficial do Exército, foi designado para comandar lá na pontinha do Brasil a Colônia Militar do Oiapoque no ano de 1976. Naquela época, para você chegar em Clevelândia do Norte, é, onde era é a sede dessa colônia Militar do Oiapoque, você tinha que ir até Belém voando um jato, na época Varig, principalmente, e de lá você seguia com aviões da Força Aérea Brasileira, que na época os dois principais eram esses dois aí. Um é o C-47, um ícone da aviação, é o famoso DC-3, que teve cerca de 13 mil unidades produzidas no mundo, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Foi um ícone da aviação, e o outro era um hidroavião conhecido por Catalina. E eu me lembro como se fosse hoje, eu não tinha 10 anos de idade, quando eu entrei num C-47, e tive a minha paixão despertada pela aviação por tudo que eu via ali dentro, o ruído dos motores a pistão, pela o desempenho daqueles aviadores heróicos, né, que integravam a nossa Amazônia, civil, aviadores civis e militares. No caso eu presenciei a, a, aviadores militares, né, sem qualquer a, a, o auxílio à navegação quando tinha muito era um NDB, que nada mais é que uma antenazinha de rádio AM, não tinha nada de GPS. Né? aviões que voavam a velocidades baixas, 300 e pouco quilômetros por hora, sujeitos às intempéries meteorológicas da região amazônica. Mas, como eu disse, foi o despertar da minha paixão. A partir daí, eu falei, bom, um dia eu realizo o sonho de me tornar um aviador. A vida seguiu e eu fiz prova e acabei entrando, não foi na Força Aérea Brasileira, eu entrei na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, e essa foto da esquerda, e me formei oficial de infantaria. São quatro anos de internato. No quarto ano, surgiu uma notícia entre os cadetes. Cadete é o aluno da academia militar. E a notícia era o seguinte, olha, o Exército está criando a sua aviação. Eu falei, agora agora não tem jeito. Né? Até, o destino até tentou me tirar a, a realização do meu sonho, mas agora não, não tem como. E assim foi, eu me formei oficial... A gente internamente apresentava como se fosse um requerimento, né? que é uma solicitação formal: olha, eu desejaria fazer o curso de aviador de helicópteros, e aí a minha paixão, o meu sonho foi materializado. E em 1990, eu comecei a minha formação como aviador militar no Exército, como piloto de helicópteros, e segui toda a trajetória aí na aviação do Exército. Essa é essa foto da direita: a base principal fica em Taubaté, e tem bases também em Campo Grande e em Manaus. Nessa minha trajetória como um aviador militar, eu tive a oportunidade de me especializar na investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos, né, que é o motivo principal de hoje eu estar na alta trabalhando nessa área. É, na, minha, na minha carreira militar, eu tive inúmeras é, oportunidades, todas elas espetaculares. Você... Muda bastante, eu mudei 14 vezes. É, hoje eu digo que daqui eu não saio nunca mais de onde eu estou, eu moro em Brasília. Né? Dessa casa daqui ninguém me tira. E duas oportunidades foram muito marcantes. Essa foto da esquerda é no, no sul do Sudão, na África. Nos anos de 2006, 2007, eu tive a oportunidade de ficar um ano naquele país como observador militar das Nações Unidas. A gente estava lá com a segurança proporcionada por tropas da ONU. A gente, como observador, era desarmado para fiscalizar um acordo de paz que o Sudão havia assinado com o Sudão do Sul. Hoje, os países estão separados depois de um plebiscito que foi realizado em 2011. Foi uma experiência muito interessante por estar num um continente diferente, por um período prolongado, afastado da família, e, principalmente, por poder conviver, além da, além da população local, é, com militares de 43 nacionalidades diferentes. E aí que você passa a respeitar cada vez mais o que é o brasileiro. O brasileiro, onde quer que ele esteja, ele se destaca. Ele se destaca no campo militar e ele se destaca nos diversos outros campos onde ele, se, onde ele atua, na ciência e tecnologia, na aviação. Quantos profissionais de aviação nós não temos mundo afora, voando hoje em dia, comissários pessoal de manutenção, instrutores, né? todos eles respeitadíssimos. Então, assim, orgulhem-se de ser brasileiros, eu me orgulho muito. E eu coroei a minha carreira no Exército como coronel, comandando o Batalhão da Guarda Presidencial em Brasília. Esta foto da direita é uma unidade bastante grande e o comandante é responsável, como se diz, por tudo que acontece ou deixa de acontecer no o Batalhão da Guarda Presidencial é uma unidade especial porque ele, ele garante a segurança, não da pessoa, do chefe de Estado, mas ele garante a segurança das instalações presidenciais. Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Granja do Torto e também o Jaburu, a residência oficial do vice-presidente. E é uma unidade bastante grande, com cerca de 1.800 militares. E, como eu disse, a gente é responsável por tudo, instrução, soldado... Então, tudo é muito grande e, graças a Deus, deu tudo certo, me realizei. E, a partir daí, eu segui uma trajetória na aviação civil. Tá? E tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de offshore, no Rio de Janeiro, dois anos, como safety, e depois eu trabalhei dois anos também em uma empresa que quebrou em São Paulo, na outra área da segurança, que é o security. Isso eu vou falar um pouquinho, da, é, daqui a um pouquinho. Tá? É, complementando o que eu falei sobre o... Jefferson, alguma coisa? Podemos seguir, tudo tranquilo?
0: Não, pode sim, pode continuar. Mas tá eu, eu queria até só fazer uma, só uma, uma, uma abertura, né? agora que a gente vai entrar mais para o cenário, para o tema, que é importante né, a gente pegar as boas práticas e o case de sucesso voltado para o safety, porque é algo que as empresas estão levando muito a sério, é, existe uma frequência, uma educação de reuniões constantes, que é o que você vai acabar falando um pouco, e Sim. que a área de security ela pode aprender muito com isso. Né? Então, eu, eu, eu resolvi só fazer esse, esse complemento, porque, infelizmente, ainda existe, né, de uma certa forma, é, uma divisão entre seguranças. E eu acho que essa divisão não pode existir, né? Então, ter aqui alguém como você, né, um grande profissional na área que conhece os dois mundos trazendo um case né, importante, é, com certeza ele agrega valor para qualquer um e, pessoal, tudo que a gente aprende, às vezes a gente só tira o rótulo ali, o finalzinho, né? e ele vai virar uma boa prática para qualquer tipo de atividade que venha surgir aí no desempenho da atividade. Então, era, era só uma coisa que eu, eu, eu resolvi abordar, porque, com certeza, né, alguém que estiver ouvindo falar pô, mas hoje é, a gente está falando de safety, mas é porque o case é de sucesso. E isso é válido para a gente, com certeza, é, para elevar nossas atividades e essa união dentro das empresas, né sem, um, sem uma bandeira né, de... de Safety ou security, né?
1: Sem disputas, né, Jefferson?
0: É isso mesmo, Estamos é isso todos mesmo. no
1: mesmo barco. Pode seguir, meu amigo? Por favor. Tá bom. É, a aviação, ela já ela está longe de ser o que era no passado. Aquela aviação romântica, né, que os bilhetes, você tinha que ir a um local, recebia um, um bloquinho de papel com o ticket da ida, o ticket da volta e uma via para você guardar a etiqueta de bagagem era presa com um elástico, você recebia um canhoto, os aeroportos você entrava e saía a hora que quisesse, como quisesse, dentro do avião você fumava, tinha lá um serviço de bordo fantástico, com um talheres de metal, taças todas de vidro, inclusive na classe econômica. Isso... É, acabou, a aviação romântica hoje não existe mais, só para quem pode pagar a First Class e a Business, né, Jefferson? Você que viaja aí na Business da Azul, no A330, aí é diferente, mas é, para a maioria, a aviação romântica acabou, principalmente no quesito de regulação. Né? Hoje tudo é amarrado, a gente vai falar em seguida sobre Safety e Security, tudo é amarrado, não existe brecha, não existe brecha para, para improvisação na aviação. As pessoas perguntam o que é mais importante para o aviador. Eu falei, ó, eu, eu gosto de falar, olha, é que no final, quando você se aposenta, quando você para de voar, o seu número de decolagens seja igual ao seu número de pousos, com o avião inteiro, com todas as pessoas inteiras. Isso é o mais importante na vida de um aviador ou de quem trabalha com a aviação porque muitas vezes quem está num setor de pagamento, no RH da empresa, ele pode influenciar na ocorrência de um acidente aeronáutico. Então, esse slide é para mostrar que há tempos de aviação romântica, onde muitos aviadores profissionais da, da aviação, muitas vezes improvisavam, ah, vou fazer tal coisa, vou dar um rasante, isso aí acabou. Tudo é regulado, tanto na área de safety como na de security. Essa, esse, esse slide, voltando complementando um pouquinho o que eu mostrei na introdução, né, que a gente saiu de 4 bilhões para menos de 1 bilhão de passageiros transportados no mundo por conta da pandemia, esse slide ele, ele é, um, é um zoom aqui na situação brasileira. Então, nas barras amarelas, a gente tem a média de partidas diárias da aviação comercial desde abril de 2020. Lembrando que abril de 2020 até agora foi o pior mês para aviação aqui no Brasil, aviação doméstica, desde a pandemia. À direita, a gente tem a variação comparando mês a mês com março de 2020, que foi ainda o último mês bom antes da pandemia para aviação. Então, a gente observa que em abril de 2020, a gente voou 6,8% do que foi voado em março de 2020 e de, de 2020 e assim por diante em janeiro deste ano de 2021 a gente chegou a quase 75% na aviação doméstica do que a gente havia voado em março de 2020 e aí veio a segunda onda a aviação caiu novamente e nós estamos agora em julho em franca recuperação já próximos de atingir os 70% se Deus quiser a gente vai passar um pouquinho agora em julho quando os dados forem, estiverem completos né? E eu, eu, eu gostaria de ressaltar que o nosso papel profissionais de segurança nunca foi tão importante. Tudo o que não queremos e não podemos ter agora é uma tragédia aérea. Eu, eu vou em um slide apenas, é, porque a gente pode ter aqui na audiência alguém que não conheça muito bem, mas os termos safety e security, ambos traduzidos, significam segurança. Mas em se tratando de aviação, nós tratamos safety como é, dividindo em fatores, a análise de fatores humanos, a parte material, a máquina, meteorologia, é, o fator humano a gente divide em fisiologia, e psicologia, enfim. É o desempenho do ser humano, o homem, o meio e a máquina. Esse é o safety. E o security? Se você não quer, assim, não consegue entender muito bem o que é o safety... O security é fácil de entender. O security é a coisa ruim. Né? Quando o security falha em termos de aviação, você vai ter um ato ilícito contra a segurança de aviação civil. Como esse caso do avião da VASP aqui no Brasil, que foi sequestrado, o copiloto foi assassinado pelo sequestrador, o piloto fez uma manobra acrobática. Se eu não me engano, isso aí foi em 88. 88, esse avião fez, uma, o comandante fez, ele faleceu há pouco tempo, o comandante, ele fez uma manobra acrobática, o sequestrador caiu e ele conseguiu pousar o avião em segurança em Goiânia. E ele, o, o sequestrador foi alvejado e morreu no hospital. Então, o security, ele trata de prevenir e tentar garantir que não vai existir um ato ilícito contra a segurança da aviação civil. Como eu disse, é a coisa ruim, a coisa intencional. Um sequestro, uma bomba, tá bom? Só que, na prática, os profissionais de security, eles não, não trabalham somente com isso. Nas empresas aéreas, o, o, pelo menos essa é a experiência que eu tive, na empresa que eu trabalhei como security, você, você cuida dessa parte contra atos de... De ilícitos contra a segurança da aviação civil, mas você também tem toda a segurança corporativa para tomar conta. Um problema no call center vai ser um problema seu, para você tentar resolver, ajudar a resolver. Tá? Então, o safety e o security são setores de uma empresa aérea que é, atravessam toda a empresa. Em qualquer setor da empresa aérea, o safety e o security estarão presentes. Eu citei ainda há pouco que alguém do, do setor de pagamento pode é, contribuir para a ocorrência de um acidente. Por exemplo, vamos dizer que haja um erro humano no setor de pagamento e um mecânico que vá trabalhar na revisão de um motor durante a noite deixe de receber o seu pagamento no dia previsto. Esse mecânico, psicologicamente, ele não vai estar 100% para realizar o seu trabalho porque não recebeu o pagamento no dia previsto. E isso pode interferir na sua capacidade de realizar bem a manutenção que ele é, teria por fazer. Né? Essa manutenção mal feita, após o avião estar no ar, pode dar início a uma tragédia aeronáutica. Então, uma coisa que começa lá no setor de pagamento, é lógico que há diversos outros fatores na, que... que vão contribuir para um acidente, que o acidente nunca tem uma causa só, é, tem influência. Daí dizer que o safety e o security permeiam todos os setores de uma empresa aérea. E eu faço essa ligação com a liderança. Né? Hoje em dia, a gente vê aí, se você colocar no Google, tem centenas, não são dezenas, são centenas de treinamentos, cursos e teorias sobre liderança. né? Capacidade de atrair, levar para o objetivo comum e tal. A, a, a liderança militar, ela tem. A, a, a grande diferença da, da liderança militar é que na, nessa liderança você vai levar alguém, em algumas situações, para a morte. E a pessoa quando ela confia em você e te considera um líder, ela vai te seguir e vai obedecer as suas instruções, mesmo que ela saiba que estará correndo risco de morrer. Né? A liderança na aviação civil ela é extremamente importante. Um comandante de um A330 com uma tripulação de quase 15 pessoas a bordo, entre comandante, comandante reserva, copiloto e comissários, ele precisa ter Boas características de liderança para o desempenho da sua função. Né? Em situação de normalidade, tudo é assim, mais fácil, é tudo muito regulado, os aviões são muito seguros, mas por vezes ocorrem problemas que a liderança é necessária. E muitas vezes o problema não vai ser oriundo de safety, não vai ser uma falha na manutenção, não vai ser um piloto que esteja incapacitado porque comeu algo que lhe fez mal, mas vai... Ser oriundo do security, uma coisa muito comum no Brasil e que vem aumentando recentemente, infelizmente, é a questão de passageiros indisciplinados. Nos Estados Unidos, a FAA, o TSA, desculpem, que é o órgão de, de, de segurança, que, toma, que quem já foi para os Estados Unidos, todo aeroporto chega, você vê alguém lá com o braçalzinho do TSA, eles têm aplicado multas que podem chegar a 30 mil dólares em passageiros que provocam tumulto a bordo, e isso vem ocorrendo ultimamente, principalmente pela, por pessoas que se negam a usar a né? Então, Como eu disse, multas altíssimas, coisa que no Brasil a gente não vê. Este, este problema, então, pode iniciar uma crise a bordo que vai exigir liderança do comandante. Então, na liderança, eu teria assim, três conselhos principais, de forma bastante resumida, a dar para quem gosta do assunto, e quem é gestor e quem um dia vai ser gestor ou pretende ser. Primeiro você tem que conhecer bem o seu negócio. Se você está numa empresa aérea, você tem, você tem que conhecer a fundo o que é a sua empresa aérea, qual a missão dela, onde ela quer chegar. Quais as bases, tudo que ela tem, quantidade de funcionários, quem é quem, você tem que conhecer. Com a mesma profundidade que você conhece o negócio, conhece a sua empresa, você tem que conhecer o seu subordinado. E conhecendo o seu subordinado, vem o segundo conselho, você tem que aprender a respeitá-lo. Respeitar as pessoas com as quais você trabalha, com as quais você lida, não necessariamente que você comande ou chefie. Você tem que aprender a respeitar as pessoas, as diferenças, os dias em que a, a, o, o, o seu subordinado não vai estar bem, saber ouvir o dia que ele estiver com um problema, ajudá-lo a resolver um problema. Então, esse é o segundo conselho. E o terceiro é informar. Né? Há um vício muito ruim em alguns gestores. Eles participam de determinadas reuniões, por exemplo, numa, numa empresa, e não fazem o conhecimento chegar na ponta da linha. Informar é um dever do gestor. E quem pretende ser líder precisa informar, senão ele nunca vai ser. Porque a pessoa que estiver abaixo dele, que não é informada, não se sente parte do, do negócio, ela jamais vai confiar nele como um líder. Vai obedecer por ele ser chefe. Então são três conselhos básicos que eu gostaria de transmitir aqui a vocês. E qual é, a ligação, qual é a ligação da liderança com a segurança operacional? Como eu já disse, o safety e o security estão presentes em todos os setores de uma empresa aérea. Todos os setores. Né? Então, é importante que quem trabalhe, principalmente como gestor na área de segurança operacional, que engloba safety e security, muitas vezes a qualidade, muito importante que esses gestores tenham características positivas, qualidades relacionadas à liderança. Porque um gestor de security, por exemplo, quando ele entrar no call center, as pessoas do call center têm que olhar para aquele profissional como um líder, não como alguém que foi ali para desbilhotar para encher a paciência. Eles têm que acreditar no que aquele gestor está falando. Se um profissional de safety chega numa base para auditar aquela base, nos assuntos relacionados ao safety, as pessoas que estão na base têm que entender que ele está ali, ele está ali pela sobrevivência de pessoas, pela manutenção da integridade de bens materiais. Porque um acidente aeronáutico pode representar o fim de uma empresa, é o fim do emprego de todo mundo. Tá? Então, resumindo novamente, desculpem ser repetitivo, é muito importante que gestores ligados à segurança operacional, safety e security, tenham características positivas na área de liderança. Jefferson, agora a gente vai entrar, estamos quase chegando, né? já falei quase 40 minutos, agora que a gente vai chegar no, na, na comissão de segurança operacional. Você tem algum comentário ou posso seguir?
0: Não, pode seguir. Eu... Eu estou vendo aqui, analisando os comentários, o pessoal ainda não fez nenhuma pergunta. Depois a gente dá uma passada, quando você terminar de passar esse tópico, a gente dá mais uma olhada e aí já deixa para o pessoal aqui que, que queiram né, fazer a pergunta. Aproveita o momento para a gente ir esclarecendo que agora, como vai entrar no tema, provavelmente a gente vai começar a ter alguns questionamentos. tá, coerente?
1: Tá bom. Pessoal, e assim, lá no final, e isso aí, lógico, vai ficar disponibilizado no YouTube, eu vou deixar o meu e-mail eu terei um imenso prazer de responder a qualquer questão que a gente não tenha tempo aqui ou eu não saiba. Tá bom? É, quando a gente vê, assim, numa apresentação, né, aspectos teóricos, a gente já cria uma, uma barreira. Eu vou tentar, assim, eu tenho que falar alguma coisa de teoria e depois, para a gente finalizar, eu vou dar alguns exemplos práticos da minha experiência como safety no offshore e depois como security na, numa empresa do RBC121, eu digo o que é daqui a pouco, tá bom? Na área de, de security. Então, vamos lá. É, o sistema de gerenciamento da segurança operacional, ele é tem que ser estabelecido pelas empresas reguladas pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 121. Ah, que ele regula as operações de transporte aéreo público com aviões de configuração máxima certificada para ma passageiros de mais de 19 assentos ou capacidade máxima de carga paga acima de 3.400 quilos, tá bom? Então, toda empresa, a gente agora está com foco principal no 121, ela tem que ter um sistema de gerenciamento da segurança operacional. A estrutura básica de um, de um sistema de gerenciamento da, segura, da segurança operacional, ela está sobre quatro pilares. O primeiro deles, ou quatro elementos, como vocês, se forem ler, vão ver em alguns manuais. O primeiro deles, política e objetivos de segurança operacional. O segundo, gerenciamento de riscos à segurança operacional. Vamos lembrar da tomada em casa, que a gente, para gerenciar o risco de um choque, a gente coloca, de uma criança, a gente coloca uma, uma proteção na tomada, uma capa, que evita que a criança, é, brincando, sofra um choque elétrico. O terceiro, a garantia da segurança operacional. E o quarto, a promoção da segurança operacional. Eu vou falar rapidamente, antes de chegar na Comissão de Segurança Operacional, sobre cada um desses elementos ou pilares. A política e objetivos de segurança operacional, ela... Isso é representado pelo compromisso da administração. Quando um... Um, um gestor responsável, daqui a pouquinho eu vou dizer o que, que é, ele, ele edita e assina a sua política de segurança operacional, ele firma um compromisso da alta administração da empresa para com a segurança operacional daquela empresa. E ele também se torna o responsável por tudo que aconteça em relação à segurança operacional na sua empresa. A política e objetivos também dizem... Quem é o pessoal-chave na área de segurança operacional? E tem uma coisa importantíssima também, que trata do plano de resposta a emergências. A gente não vai detalhar isso aqui hoje em dia. Toda empresa tem que ter esse plano, que é para fazer frente a alguma contingência, de uma, alguma crise, um, um, um acidente aeronáutico, greve, aquele problema que houve dos combustíveis e tal. Isso é uma resposta a uma emergência. A diferença entre política e objetivos, que compõem o, o primeiro elemento do, do, do SGSO, do Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional, é que a política ela trata, como eu já disse, do compromisso da auto-administração para com a segurança. E, normalmente, ela é formalizada no Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional, que deve ser submetido à ANAC para aceitação. E os objetivos você coloca em termos de ações internas o que você quer que aconteça dentro da sua empresa para concretizar a sua política. Isso aí vai ser relacionado ao nível de desempenho almejado e deve ser mensurado. São os famosos, os famosos KPIs, os indicadores de performance que você vai criar. Exemplo, no caso de safety, você vai medir a quantidade de aproximações não estabilizadas por mil decolagens. Né? E você pode colocar uma meta, olha, eu quero que 100% das aproximações não estabilizadas redundem numa arremetida. E você vai começar a medir isso, porque este será, por você, estabelecido como um dos seus objetivos para atender à política, que é o compromisso da alta administração Apenas um exemplo. Com relação ao pessoal-chave, as, aére... as empresas aéreas possuem duas Pessoas, principalmente. O gestor responsável, que é aquele que é o, em inglês se fala o accountable. Né? Esse gestor responsável pode ser o CEO, pode ser uh, o presidente do conselho de administração. E você tem também, não cumulativamente, um gestor de segurança operacional na empresa. Pode ser um diretor, pode ser um gerente. Tá? Se for uma empresa pequena, que não seja do RBAC 121 vai ser ali um coordenador, alguém ligado para ser o responsável pela segurança operacional na empresa. Esse, então, é o pessoal-chave principal. Dando sequência aos elementos do, do SGSO, o segundo elemento é o gerenciamento de riscos. A gente precisa, a todo momento, como eu disse, diuturnamente identificar perigos, e aí a gente analisa aquele perigo para ver o que pode decorrer daquele perigo, quais as consequências. E aí a gente avalia essas consequências e vamos mitigar os riscos. Né? O perigo é aquela condição que pode provocar dano à pessoa ou material. O risco, ele já é a consequência desse perigo que você consegue medir em termos de probabilidade e gravidade caso aconteça e você tem como trabalhar, criar medidas de mitigação. Exemplo, uma escada. Você... Ao subir ou descer uma escada, isso pode ser um perigo. Mas a partir do momento que você tem um corrimão, que você é, desce segurando no corrimão, é uma, midiga, midiga, é uma medida midi, mitigatória para você evitar uma queda decorrente do perigo de subir ou descer a escada. Tá? Não sei se eu me fiz entender, acho que sim. É um exemplo bem, bem prático. O terceiro elemento do SGSO é a garantia da segurança operacional. É, a empresa precisa garantir que a segurança operacional seja respeitada, com um aval, como eu já disse, do compromisso da alta administração. Então, a gente mede e monitora o desempenho da segurança. As auditorias internas são fundamentais. Quando a gente é, vá, vai enfrentar uma mudança significativa, nós precisamos fazer a gestão da mudança. Exemplo vou passar a operar com o avião da empresa em uma nova base. Não basta decolar o avião e pousar num aeroporto inédito para a empresa. Não, você vai ter que ter o staff naquela nova base, você vai avaliar as condições de segurança operacional daquela base em termos de safety, security, vai ver as condições do hotel onde vai ficar a tripulação, e uma série de coisas. Isso faz parte da gestão da mudança. Se o avião tem capacidade, que você possui na sua frota tem capacidade de pousar naquela pista, porque muitas vezes a área comercial, ele levanta, pô, eu preciso voar para a localidade X. Aí entra o pessoal de segurança operacional para fazer a análise de risco na gestão da mudança. Vai avaliar os perigos de pousar no aeroporto X, os riscos decorrentes e vai criar medidas mitigatórias para permitir aquela operação. Eu lembro que a segurança operacional, ela nunca tem por objetivo barrar a área comercial. Muito pelo contrário, ela quer garantir que o comercial cresça cada vez mais, gere cada vez mais lucro para a empresa, só que com segurança. E o quarto e último elemento do SGSO é a parte de promoção. E como é que a gente faz a promoção? A gente faz por meio de treinamentos, qualificação de pessoal, comunicação. Né? Então, as empresas têm boletins de security, boletins de safety, centros de instrução de aviation security. Né? Algumas empresas têm, outras terceirizam. Tudo isso é muito importante. Conhecimento é poder. Eu falei lá nas dicas de segurança, que um dos, do, do, uma das nossas. Dos dever, um dos deveres de um bom gestor, de um líder, é informar. O treinamento é uma forma de você informar, porque você transmite um conhecimento, muitas vezes, inédito para o seu subordinado ou para o pessoal da sua empresa. Então é fundamental. Vamos agora falar do. Do gestor, eu disse que você pode ter um diretor de segurança operacional, um gerente, um coordenador, enfim. Na empresa, além do gestor responsável, você vai ter um gestor de segurança operacional. Esse gestor, uma característica, e daí a importância de eu ter falado de ele ter características positivas ligadas à liderança, ele tem acesso direto ao gestor responsável e demais gestores. Né? Toda reunião com o presidente de uma empresa, o gestor de segurança operacional está presente. Nenhuma decisão é tomada na empresa sem, não vou chamar de aval, mas sem a, a, uma consulta ao gestor de segurança operacional. Porque é ele que vai identificar os perigos que uma decisão é, pode levar e analisar os riscos de, os riscos decorrentes e, e, e criar medidas propor medidas mitigatórias para os riscos tá e uma uma outra característica do gestor é que ele tem por obrigação discutir né temas em grupos formais especi, específicos temas de segurança então, a empresa além de o um gestor ter ter acesso direto ao gestor ao gestor de segurança operacional ter acesso direto ao gestor responsável e demais gestores, ele também vai apresentar, vai fomentar a discussão de temas de segurança operacional em grupos formais específicos. Nós estamos quase chegando na comissão de segurança operacional, que é o objetivo principal da nossa apresentação. Né? Mais uma vez, aí a importância da liderança. Como eu disse há pouco, se você quer chegar em qualquer setor da empresa, e ser respeitado, sendo um gestor de segurança operacional, você precisa ser líder. Senão as pessoas vão te ver como um cara que está ali só para, desculpem, entre aspas, encher o saco. Tá bom? Essa, essa é a realidade. Agora, se você chega como líder, eles vão te respeitar, vão se abrir com você, e é aí que você identifica perigos e consegue fazer a mitigação de riscos e aí o acidente não acontece, e aí o ato ilícito não acontece. Chegando, então, finalmente, né, depois de 50 minutos, a Comissão de Segurança Operacional. Então, eu disse que o gestor de segurança operacional tem acesso direto a todo mundo na empresa, e ele também vai levar temas de segurança operacional para serem discutidos em grupos formais específicos. Quais são esses grupos? Normalmente são dois. Um, é um fórum estratégico, que é a Comissão de Segurança Operacional, título da nossa apresentação. O outro é um grupo, vamos chamar de tático, que é o Grupo de Ação de Segurança Operacional, respectivamente, CSO e GASO. A Comissão de Segurança Operacional, repito, é um fórum estratégico. A periodicidade, de, as frequências, com que essa, essa comissão se reúne. Vão variar de empresa para empresa. Na, eu, no offshore, a empresa que eu trabalhei, a gente se reunia mensalmente. Na linha aérea, a gente se reunia trimestralmente. Né? Isso vai ser a critério do operador. Quem preside a comissão de segurança operacional é o gestor responsável, não é o gestor de segurança operacional, é o gestor responsável. O gestor de segurança operacional, ele participa como consultor. Por quê? Nessa comissão de segurança operacional, muitas vezes, decisões de alto nível, até estratégicas da empresa, por isso é um fórum estratégico, são tomadas. E daí é relevante e fundamental e indispensável a opinião como consultor do gestor de segurança operacional para dizer: olha, tudo ok com essa decisão, ou precisamos criar algumas barreiras, senão isso pode dar problema lá na frente. Tá bom? Essa, então, é a CSO. E o que é o Grupo de Ação de Segurança Operacional? O que é decidido pela Comissão de Segurança Operacional precisa ser implementado. Quem implementa é o pessoal do GASO. Então, na prática, na CSO, mais alto nível, estarão o presidente da empresa, o gestor de segurança operacional, e, numa linha aérea normal, os diretores, os vice-presidentes e diretores. E no GASO? Estarão o gestor de segurança operacional, porque aí é ele que conduz, e um ou outro diretor pode estar presente, mas estarão quem? Na sua maioria, os gerentes e coordenadores tá? de todas as áreas da empresa. Né? Nós tivemos um, um problema na, na empresa que eu trabalhei, de security. Bateu no security, não foi um ato ilícito. Mas para vocês verem que foi um assunto que a gente não precisou levar para a CSO, a gente resolveu no gaso. É, uma comissária, o, o, os tripulantes eles têm quarto individual nos hotéis. E uma comissária, chegou o reporte para a gente, uma comissária reportou que na madrugada ela ouviu um barulho e quando abriu o olho tinha uma pessoa dentro do quarto, um senhor dentro do quarto, em pé, olhando para ela. E foi aquela gritaria, o cara saiu correndo e nós fomos fazer o que, que houve, o que, que houve com esse hotel. E aí a gente mandou alguém do security lá para fazer uma uma não tem não uma auditoria, mas uma vistoria de Security. E aí foi, foi visto que esse hotel é, ele não possuía aquelas travas internas para inibir a abertura de uma porta fisicamente quando alguém inadvertida, inadvertidamente ou alguém com uma má intenção é, pelo lado de fora usasse aquele cartão magnético. Né? Isso aí deveria ter sido observado na vistoria inicial daquele hotel pelo departamento responsável, não foi. Né? E muitas vezes uma empresa tem assim dezenas de bases e o Security não tem pernas para fazer essas vistorias de segurança em cada um dos hotéis onde os tripulantes se hospedam. Mas aí o que, que a gente fez? No caso, não precisou ser levado para a CSO, nós falamos o seguinte, olha, este hotel não pode ser utilizado e aí a gente quer que, que vocês entrem em contato no hotel quando eles provarem... Com, com evidências de que as travas foram colocadas nas portas, as travas internas, o hotel pode voltar a ser utilizado. E assim aconteceu. Tá? É um exemplo prático do que a gente discute. Tudo, assim, é, é como se no caso você lavasse a roupa suja, in, é, implementasse as ações, e na CSO são aquelas grandes decisões. Muitas vezes no caso, quando o pau quebra... Né? E o cara, não, eu não vou fazer, não sei o quê, você está querendo impedir. Aí o assunto pode ser levado para a CSO, tá bom? Para que a decisão venha de cima, aí todo mundo acata, ninguém fala nada. Ah, Jefferson, acho que deu para entender bem né? o que, que é a Comissão deu. de Segurança Operacional, o que, que é o gasto.
0: Beleza. Deu. Eu acho que tem, acho que tem uma, uma situação que às vezes o pessoal comenta, né? E por exemplo, tem uma, tem uma ocorrência, uma situação e o pessoal sempre fala isso tem que ser levado para a alta direção. É, não, necessariamente não
1: necessariamente
0: tem que ser levado. Ele pode ser tratado no nível do gestor responsável com as demais áreas. É, se encontrou uma solução Teve uma tratativa Legal, hum. agora se é algo Que você vê que não consegue uma tratativa é, é No sim. nível gerencial Aí isso sobe, então é não exatamente. quer dizer que tudo tem que subir Só não. aquilo que realmente não tem uma tratativa né? Exatamente
1: Muitas vezes a, na, No grupo de ação de segurança operacional Você chega no consenso Na maioria das vezes e você pode convocar um grupo de ação de segurança operacional, não com todos, com representantes de todos os setores da empresa, para determinado assunto, por exemplo, você está com um problema de fraude no call center, né? que é uma, uma coisa que acaba é, caindo no colo do security. Você pode convocar o pessoal do call center, o pessoal de, do RH e tal, você faz um grupo menor de ação de segurança operacional para resolver o problema. Tá? Porque muitas vezes o cara lhe dá manutenção e fala por que, que eu estou ouvindo o troço de call center? mas isso também não impede de que numa reunião seguinte, depois de você resolver o problema, você dê ampla difusão para que sirva de exemplo aos demais setores, tá bom? E quanto maior for a liderança do gestor de segurança operacional, mais fácil será resolver casos, no caso, sem levar para a CSO do que o contrário. Tá? Perfeito. Por isso que eu bati bastante em liderança. Bom, pessoal, chegando próximo do fim, eu vou falar aqui rapidamente alguma coisa da minha experiência da, da Comissão de Segurança Operacional no offshore e depois a participação no mesmo fórum, já como security, numa linha aérea do RBAC 121 Eu botei três fotos aí. O mundo offshore, ele, ele é bastante particular e muitas vezes desconhecido pela maioria das pessoas. É um mundo fantástico. Você tem dezenas de unidades marítimas espalhadas pela costa brasileira e inúmeras bases ao longo do litoral e a conectividade do litoral com essas unidades marítimas é feita por intermédio de helicópteros. Quando a, a, essa unidade marítima é muito próxima, você até consegue realizar o barco, mas é realizar por barco a troca de, de tripulantes das unidades marítimas é uma exceção. Tá? As unidades marítimas elas têm características diferentes. Então, embaixo à esquerda, vocês estão vendo, é um navio. Esse navio ele fica com, atracado no fundo do mar, mas ele tem todo o balanço de um navio. Né? Você tem unidades fixas, que elas são fixadas no fundo do oceano, né? e você tem unidades... Que elas ficam boiando, presas como se fosse um navio, né, sem o formato de um navio em cima do oceano. Onde eu quero chegar? O risco da operação ele é muito elevado. Muito elevado. Então, a parte de safety e security no offshore ela é realmente, é antes da prioridade 1. Você pousar os tripulantes, e você tem comissário também, tá, os helicópteros grandes S-92, H-225, eles possuem comissário também, é uma curiosidade que as pessoas têm. É, as pessoas que trabalham normalmente fazem rodízio a cada 15 dias, só que todo dia tem rodízio. Vai de manhã e os helicópteros vão e voltam para essas unidades o dia inteiro, durante todos os dias do ano. Os tripulantes trabalham por quinzena, então você, no dia 1 de janeiro, se você é da primeira quinzena, você já sabe que, exceto o seu mês de férias, todo mês do ano, de janeiro a dezembro, exceto o mês de férias, você vai trabalhar do dia 1 ao dia 15. E quem é? Da segunda quinzena, do dia 16 ao dia 30 ou 31. Tá? Você já regula. Então, você já sabe quais os aniversários que você vai passar em casa, quais que você não vai passar. Se você é da primeira quinzena e o convite de casamento chega para a primeira quinzena, você não vai. Né? Então, você programa o ano inteiro. No caso do, do, do offshore, eu tive o privilégio de ter sido safety lá, como eu disse, as medidas de safety e security têm que ser muito é, levadas muito a risca. Você não, não, não tem espaço para improvisações, não tem, você está sempre buscando é, criar barreiras para evitar o acidente. O Brasil hoje é bem, muito seguro na, na arte de barra as unidades marítimas, os helicópteros, por exigências contratuais, são altamente seguros muitas vezes até mais modernos do que os aviões de asa fixa que vão nas linhas aéreas são máquinas fantásticas, tá? E eu queria mostrar nesse slide é, algumas das medidas que nós tínhamos no sistema de gerenciamento de segurança operacional nessa empresa offshore na qual eu tra trabalhei, né? Então, a gente tinha, e deve, tem até hoje, deve não, tem até hoje, análise de dados de voo, né? O comitê, esse Operational Safety Committee, é o comitê de segurança operacional, a gente fazia mensal lá, boletins de safety, é, essas tripulações, quando chegam para voar na quinzena, antes de começar a voar, eles sempre tinham um briefing de safety security antes de iniciar a operação, safety briefings. Então, assim, as ferramentas chegavam aí perto de 20 que a gente adotava em termos de safety security para garantir os altos níveis de segurança lá no offshore em razão do elevado risco da operação. E a gente conseguia sempre conseguiu, tá? Os índices são fantásticos de segurança, tudo muito bem feito é, dentro da regulação e dos das boas práticas relacionadas ao safety e ao security. O, o, os passageiros quando vão embarcar numa, num, num helicóptero, no, nos aeroportos, as bagagens são inspecionadas em máquinas de raio-x. Bom um aeroporto quando a gente vai viajar na aviação aqui comercial. Né? eles têm um limite do que podem levar na bagagem, só 15 quilos, né? eles recebem aquele briefing de segurança que normalmente a gente assiste dentro do avião, essa, essa, esse avião possui seis saídas emergência e tal, eles assistem a um vídeo sobre a segurança do helicóptero, todos voam com colete, os passageiros, os tripulantes e algumas empresas exigem para a, as pessoas que trabalham na plataforma, tem um treinamento chamado treinamento de escape em aeronave submersa, são, são como se fossem simuladores de, da carenagem do helicóptero. Os tripulantes fazem isso regularmente a cada dois anos, se não estou enganado. E aí você entra ali de, de fone e aquele, aquele simulado do, do, do helicóptero, ele entra dentro de uma piscina e lá dentro ele dá uma, duas voltas para você aprender as técnicas sobre como escapar. Que muitas vezes, se a queda é à noite ou mesmo de dia, dependendo do mar, você perde a noção de onde é para cima e onde é para baixo. Ah, então, é bem interessante o offshore. Isso aí, acho que caberiam várias outras lives. E aí, há os especialistas do offshore para falar. É muito interessante o assunto. E eu queria dar um exemplo. Eu falei que na Comissão de Segurança Operacional, a gente reunia lá é, mensalmente. Né? Muitas vezes, coisas simples. Eu dei o um exemplo de como alguém do RH que erre no pagamento de um mecânico, pode dar início a uma cadeia de eventos que leva a uma a uma ocorrência aeronáutica. Isso aí, a gente recebeu um reporte é, reclamando da quantidade de, de mosquitos em determinada base de operação da empresa. E aí, na área de safety, a gente fez uma pesquisa com médicos, dermatologistas. Vem cá, primeira coisa, o que eu uso primeiro? É o, porque o sol é... O helicóptero, você fica, trabalha embaixo daquela, das bolhas, o, o, os pilotos normalmente vão com um protetor solar, com... Com uma proteção do braço, senão o cara sai de nada depois de um dia inteiro. Né? O, o sol passa pelas bolhas superiores do helicóptero. E o pessoal de terra é um, é um calor no litoral, né? litoral brasileiro, muito quente. Os nossos mecânicos, pessoal de pista, tratorista, né? pessoal que lava aeronave, eles sofrem muito com as intempéries da, da, da meteorologia. E aí, um reportou, a gente teve que, então, como eu disse, analisar. Referente protetor solar, o que, que eu passo primeiro? Isso aí fez parte de um, de um boletim de safety, a gente orientando. Olha, você deve passar primeiro o protetor solar, espera o produto se fixar na pele por cerca de 15 minutos, depois você vai aplicar o repelente. E aí nós nos ligamos com a gerência da base de terra, lá onde a gente operava, reclamando também, dizendo: Ó, nosso, nosso pessoal está reportando que está com muito problema de mosquito, que cada noite, durante o trabalho deles, dentro do hangar e tal, e aí os caras começaram a fazer o fumacê e tal é mostrar para vocês aquela transversalidade que o safety e o security tem dentro de uma empresa. Muitas vezes o mosquito, o mosquito vai ser resolvido pela segurança operacional, a picada de mosquito. E é, é a segurança operacional que resolve mesmo, pela liderança que tem. A gente consegue chegar em qualquer lugar da empresa e nas bases onde a gente opera, os gestores daquela base. Então, muitas vezes, eu sei que o Jefferson, no desempenho da função dele, ele já teve que se ligar com um determinado aeroporto, com a gestão de um aeroporto, onde a empresa que ele trabalha pousa e decola, para falar, meu amigo, você precisa resolver esse problema que está afetando a minha segurança operacional. Né? E daí a gente precisa, acho que estou falando pela quinta ou sexta vez, da liderança.
0: Não, isso, Exemplo, isso, é, isso é importante, porque uma coisa que, que eu, pelo menos eu, prego bastante, né? E quem me conhece, os amigos que trabalharam já comigo também, inclusive, né? O que vem trabalhando, eles sabem que o que eu o que eu prego é o seguinte: tá com dúvida, procura segurança. Você tem algum problema, procura segurança. Porque às vezes você não procura, porque você está com dúvida com quem você fala, esse problema vai crescer tanto que depois acaba virando um assunto para a segurança, independente de segurança operacional ou o avisec. então assim é melhor que procure a segurança que reporte para a segurança e é. ali a gente faz um filtro, não, não é com a gente, é a área médica é SESMIT, é Security, é segurança operacional ou RH talvez, né, área médica mas você é melhor você distribuir e estar tá ciente que existe esse problema do que nunca chegar para ninguém e aquele Exatamente. cara passar por esse problema durante muito tempo, né?
1: Pessoal, as empresas possuem, dentro do sistema de gerenciamento da segurança operacional, um sistema de reportes. Tá? Esses reportes, ah, qualquer pessoa da empresa pode fazer e, e, e pode ser feito de forma anônima. Então, a, o setor de segurança operacional recebe aquele reporte e muitas vezes você não sabe quem é que fez e não te interessa saber. A vantagem de você saber quem fez... É que depois de você resolver o problema, você dá uma resposta à pessoa e aí cria essa confiabilidade, esses laços entre todos os setores da empresa e a segurança, como o Jefferson está abordando aqui. É, eu não, eu não, eu não, não, não gosto de citar nomes quando eu quando eu quando eu falo, porque quando você passa cita cita nomes, você pode esquecer de alguém e aí você é indelicado e muitas vezes injusto. Mas eu vou citar três nomes aqui. Eu vou citar um do offshore, eu o chamava de enciclopédia, porque esse comandante foi o meu mestre no safety do offshore, comandante Kleber, ele está aqui presente. Então, obrigado por tudo, comandante Kleber. Foi ele que me ensinou isso tudo que eu estou falando aqui em relação ao offshore. Tá bom? E daqui a pouco eu vou citar dois nomes do de security, quando eu falar da, da linha aérea. Bom, para finalizar aqui a parte do offshore, é, a CSO, a Comissão de Segurança Operacional, era feita, como eu disse, é, mensalmente. Isso aqui é um exemplo do que a gente tratava na Comissão de Segurança Operacional. O CEO sempre estava presente, fazia questão, tá? e a gente tratava isso aí. Interessante, no offshore, aquele, o GASO, o grupo de ação, se reunia semanalmente. Toda semana a gente dava um briefing na área de segurança para o, todos os gerentes, da, da empresa. E a CSO era mensal. Então, a gente falava aqui, por exemplo, teve, a gente tratou da premiação de autor do melhor relatório de prevenção. O relatório de prevenção é aquele relatório, reporte no sistema que as empresas possuem. A gente premiava, né? a gente ranqueava esses reportes e, e premiava. Principalmente, é, esses reportes, eles têm... Assim, eles têm geração de, de, de confiabilidade, fazendo um link com o que o Jefferson falou, Jefferson, eu vou correr aqui, já estamos com uma hora e nove. O que, que é esse ranking? O reporte de primeira geração, eu falo de alguma coisa. Então, eu reporto lá no sistema da empresa, ó, oh, a porta não está fechando direito. Tem um degrau lá que está muito alto, o pessoal tem tropeçado. Reportei alguma coisa, esse é o primeira geração. O segunda geração já requer um pouquinho mais de maturidade e confiança na segurança operacional da empresa. É quando o, o, o colaborador, ele reporta uma outra pessoa. Então o comissário vai fazer um repórter, um reporte desculpa, anônimo ou não, e vai dizer o comandante fez tal coisa durante o voo que achei que foi de encontro à segurança operacional. O agente de aeroporto tal usou o login de uma outra pessoa para fazer o despacho de uma bagagem no sistema lá de check-in do aeroporto. Então, isso aí é a segunda geração. Eu reporto alguém. Agora, a gente procurava premiar o, rep o reporte de terceira geração. Esse é o mais maduro e o que demonstra o mais alto índice de confiabilidade na gestão de segurança operacional da empresa. É quando você reporta um erro, uma falha sua. Né? E nós tínhamos esse tipo de caso lá, mecânico, por dizer, olha, eu terminei a manutenção e esqueci uma ferramenta no piso do motor. Né? Ele lembrou, ele voltou lá e tirou a ferramenta, e ele reportou. Por quê? Porque quando a pessoa reporta, principalmente esse de terceira geração, depois de ser analisado, esse reporte esse report é de-identificado, você retira todas as possibilidades de outras pessoas é, saberem quem foi, quando foi, onde foi, e você dá ampla difusão àquele reporte Então, uma situação que aconteceu com o colaborador A, se difundida adequadamente para toda a empresa, pode evitar que um funcionário B cometa a mesma falha. Então, só para mostrar um pouquinho de como é, esse sistema de repórter é importante. E tem mais outros assuntos aí, a gente falava dos indicadores de, de segurança de voo de safety, segurança do trabalho, do, do trabalho. e aí eu queria assim, destacar, é, as empresas normalmente reúnem o safety, que é a segurança, o security, segurança contra atos de interferência ilícita, a qualidade, tudo no mesmo setor, na, na gerência ou diretoria de segurança operacional. Eu vi um caso, eu visitei a Avianca a da Colômbia, em 2018. Em 2018... Mil... Não lembro. E o que eu achei muito interessante é que lá, tudo que tinha a palavra segurança estava debaixo do mesmo guarda-chuva. Eles tinham um vice-presidente, tudo. Segurança da tecnologia da informação, security safety, segurança do trabalho, tudo, tudo, tudo estava debaixo do mesmo chapéu. Eu achei bem interessante essa, essa filosofia de trabalho, tá bom? Na bom, esses assuntos, então, eram explorados na Comissão de Segurança Operacional do Offshore, esse era o um exemplo prático, alguns aspectos práticos que eu queria mostrar para vocês com relação ao Offshore. Por último, antes da conclusão, eu vou falar um pouquinho, da, são só dois slides, da Comissão de Segurança Operacional, a experiência que eu tive, aí já não era do lado do Safety, eu era responsável pelo Security, numa empresa de linha aérea brasileira, regulada pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil 121. Então eu vou citar dois nomes, né, que foram as pessoas que me ensinaram o pouco que sei sobre Aviation Security, uma foi a responsável por montar a equipe, já, já teve a oportunidade de falar aqui para a sua audiência, Jefferson, que é a Cíntia Spolaor, uma profissional excepcional que montou um time que eu recebi de bandeja na avião Não, falei.
0: Que eu recebi de bandeja
1: na, na empresa, uma equipe excepcional. Houve algumas mudanças no decorrer da minha gestão, mas por conta de pessoas que pediram que quiseram sair, tal, a Cíntia foi uma delas, mas eu agradeço muito a contribuição que ela deu para a minha formação e aperfeiçoamento e pelo, e pela pelo e para o crescimento da, da empresa. E a outra pessoa foi a ela ela foi a responsável pela homologação do centro de instrução Absec da empresa. Depois veio a ser a 02 do Security, que é a Aline Peixoto, acho que está aqui presente também. E outro profissional que vale a pena uma hora você conversar com ela, Jefferson, ela não gosta que fale isso não, para ela te contar como que é a experiência de você homologar um centro de instrução partindo do zero. Né? A gente tinha lá instrutores fantásticos, a gente tinha um time fantástico, e eu gostaria então de destacar, destaquei o comandante Kleber lá, a enciclopédia do offshore, né? e agora destaco a Cintia e a Aline pela... Pela ajuda que me deram e por tudo que me ensinaram em relação à Aviation Security. Tá bom? bom
0: Parabéns, aqui, meu amigo. É verdade. É. Elas são ótimas, ótimas profissionais. É, a gente sabe das, das interações que nós temos aqui, né, em questão de, de empresa aérea, de relacionamento aí quando vai tratar de treinamento. E é, eu, uma, uma vez eu estava fazendo uma analogia em questão de tempo. Né? Pode ser que daqui a alguns anos alguém pergunta né, pelo acontecimento na época da pandemia, quem eram as pessoas que estavam nas cadeiras, uhum. né? E a gente vai lembrar de todo esse público aqui hoje, né? De, desses nomes que você citou, é, dessa da, da gente está passando por esse momento. Então é algo que fica para a história e a gente conhecer essas pessoas que ajudam a gente é, como parceiros, né? Que ensinam e, e contribuem no dia a dia é importantíssimo. Então parabéns aí, Aline e a Cíntia, que pô, sempre ajudaram, e, e com certeza eu vou chamar a Aline, ela mandou uma carinha aqui de sorriso, acho que é porque ela ficou feliz de você ser, ser citar ela como convite, tá?
1: Ah, eu tenho outras <risos> pessoas do time presentes, eu, eu, assim, como eu falei, eu não vou citar nomes, senão eu vou esquecer de alguém, eu vou ser injusto, mas todos sabem que somos amigos, eu tenho uma saudade muito grande de todos os times com os quais eu, eu tive oportunidade de trabalhar, eu não trabalhei, eu tive a oportunidade, a felicidade de, de trabalhar juntamente com eles, aprender com eles. Uma coisa interessante, no, no processo de seleção para a gerência de security lá na linha aérea, a primeira entrevista, foi aqui em casa, né, com a, a analista do RH, e a primeira pergunta que ela fez, ela passou a ler o currículo e falou, pô, você era coronel no exército? Pô, vocês têm fãs, vocês são grossos, como é que você vai conseguir trabalhar com as meninas aqui? Eu falei, olha, eu não não sei, quem te falou isso? Você não me conhece, como é que você está falando? Vamos lá. Interessante que na, na, na empresa, na linha aérea, todas as co-gestoras eram mulheres lá. Supervisora no aeroporto, supervisora de cargas, é, do coordenador de treinamento, a Cíntia, todo mundo. E deu tudo certo. Né? Pena que a empresa quebrou. Vamos lá. Comissão de Segurança Operacional na linha aérea, já participando como security. Né? Exemplos de assuntos que a gente levou para a Comissão de Segurança Operacional. Eram assuntos que necessitavam... Uma coisa que você tem que levar para a CSO é quando vai envolver recurso, dinheiro. Porque é o gestor responsável lá, o CEO, o presidente do Conselho de Administração, que vai dizer, siga em frente ou não. Então, quando a gente teve, Jefferson, aquela gestão da mudança, para quando mudou a legislação de transporte de armas despachadas e em embarque de passageiros armados, a gente teve que levar o assunto para a CSOP, a gente ia ter que treinar todas as bases, criar, é, é, gastar com o sistema de, de reservas para fazer o link com o aplicativo e tal. Né? Quando a gente quis, quis criar um plantão de security, a gente tinha que gastar com o celular, a gente tinha que contratar pessoal a gente levou para lá. Todos os casos graves de security a gente levava para a Comissão de Segurança Operacional para o CEO ter ciência. Lógico, quando era, exemplo, ameaça de bomba, que de vez em quando ocorre, graças a Deus sempre é, só ameaça, né? Quando, quando ocorriam, imediatamente o gestor de segurança operacional já ligava para o presidente da empresa ter ciência, ter, ter ciência né? Você tem, é uma comunicação imediata caso de passageiros indisciplinados, agressões aos nossos agentes de aeroporto, agressões a supervisores, agressão a comissário a gente já teve, né? já teve passageiro preso com chumaço de cabelo de, 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 agente, de supervisor de aeroporto na mão, assim, umas coisas no Brasil que realmente é, chateiam a gente, né? Mas, vamos, se Deus quiser, uma hora a gente vai ter uma legislação. A legislação está tá sendo aperfeiçoada, a gente tem iniciativas Excelentes aqui no Brasil, como o Bazet, né? Brasília um security, security team. Já tem uma campanha aí de passageiro responsável muito bem feita pelo grupo, com um apoio sensacional da agência da ANAC. Mas a gente ainda precisa evoluir para chegar nesse nível de multa e multa elevada, poder ter blacklist, poder impedir que um cara que toque, que obriga um avião a alternar, né? Que esse cara seja impedido de voar. Eu sei que tem as regras de direito do consumidor, mas é só quem trabalha em empresa aérea sabe os transtornos que um passageiro indisciplinado pode causar, tanto em solo como no ar. Tá? E quando a gente tinha também necessidade de investir em equipamento de segurança, a gente levava para a Comissão de Segurança Operacional. Isso aqui é um exemplo de um, um sumário de assuntos que eram levados também, além do security, para a Segurança Operacional. Então falava o pessoal da qualidade... Eram falados os indicadores, são aqueles objetivos né, que materializam a política, que é o primeiro elemento, política e objetivos de segurança operacional do SGSO. Falava-se sobre o plano de resposta à emergência, o safety falava, o security e assuntos gerais. Tá? Então, pessoal, eu dei uma visão introdutória até maior do que o objetivo principal. Aí eu falei de exemplo como o safety vive o dia a dia de uma CSO e do gaso no offshore, e como o security vive, o seu, é, vivencia o dia a dia na, na CSO de uma empresa de linha aérea, e comentei alguma coisa também do gás de uma empresa de linha aérea. O importante da gente, da gente ter em mente é que safety e security andam juntos. Né? O que a gente quer né? e tenta a todo custo garantir é que não ocorra uma tragédia aeronáutica. Tá? seja ela no aeroporto seja ela com o avião voando no momento da decolagem, no momento do pouso tá? um é, contra, é ato de interferência lista, o outro são aqueles aspectos o fator humano, operacional, material mas o objetivo final os objetivos de cada setor desses vão se juntar lá no final e como eu disse é o mesmo os objetivos são os mesmos tá bom? bom, chegando na conclusão a minha conclusão ela vai ser mais uma mensagem é, vou tentar transmitir uma mensagem de otimismo principalmente para os mais novos né que estão muitas vezes é, é, experimentando uma falta de emprego uma carência de oportunidades de trabalho né e aqueles que não estão conseguindo andar na velocidade que gostariam na sua ascensão profissional a aviação mundial ela sempre caminhou por ondas, momentos de alta, momentos de baixa. Né? A gente teve, em 91, Guerra do Golfo, uma crise é, gigantesca. A gente teve, na, no 11 de setembro, outra crise gigantesca. E a gente ainda está enfrentando a maior crise da história, que foi esta que, provocada pela pandemia da Covid-19. Estamos em recuperação? Sim, estamos. Mas a mensagem de otimismo é para mostrar que, se a gente analisar somente aqui o Brasil, de 2001 para cá, olha quanta coisa aconteceu. Criação da Gol, a Oxaner começou a voar, a Varig começou a quebrar, o Webjet foi fundada, criou-se a Agência Nacional de Aviação Civil, a Gol comprou a Varig, fundou-se a Azul. A Oxané passou a usar a marca da Avianca Colômbia, virou avianca aqui no Brasil. Gol comprou a ABGET, começou a rodada de concessões de aeroportos. Né? A Latam foi criada. A Azul absorveu a Tripe. Outra rodada de aeroportos. Né? Aí já chegando agora 2013, outra rodada de aeroportos. Plano de aviação regional, rodada de aeroportos e tal. A Avianca quebrou. Abertura do capitão estrangeiro a 100% para investir em empresas aéreas, né? a redução de ICMS aqui no Brasil. O combustível corresponde no Brasil a cerca de 30% do custo de uma empresa aérea, lá fora custa 20%. E aqui, a grande parte disso aí estava ligada a imposto, ao ICMS. O avião saía de São Paulo, onde o ICMS era maior, e agora, graças a Deus, foi reduzido. E ele saía com o mínimo de combustível necessário para pousar num local onde o ICMS era mais baixo e lá ele botava o máximo de combustível possível para procurar economizar. Era uma conta, uma conta louca do, dos gestores né, da, da parte econômica da aviação. Isso aí é uma coisa que evoluiu. E a gente teve, o mais recente, é o programa Voo Simples, que é um, é, um, é um programa de modernização das regras da aviação geral. Né, uma que voltou a ser autorizado, nos anos 40, 50, a Amazônia inteira era voada com hidroaviões pela Paner. E até o voo simples você não podia explorar a aviação comercial com hidroavião no Brasil. Nós perdemos parte da história, da cultura, e isso está voltando. Se você seguir, já tem empresa voando lá, hidroavião, com caravana novinho hidroavião voando na Amazônia. Olha o potencial que a gente tem para isso. Então, é, a parte de locais de provas, os profissionais de aviação, eram só, sei lá, oito sedes. Não, vamos ampliar, pô. Por que, que o cara que está em Belém tem que viajar não sei para onde para fazer prova? Não, vamos ampliar, isso aí vem sendo ampliado. Treinamento de pilotos, era os, os, os requisitos e a periodicidade de revalidação de carteiras de comandantes e copilotos eram baixos. Isso vem mudando. Então, são medidas, como eu disse, a aviação ela é cíclica, nós estamos na pior crise da história, mas a mensagem de otimismo é estamos retomando a nossa aviação, países com potencial doméstico, como é o Brasil, eles estão se recuperando mais rápido, Brasil, México, os Estados Unidos já estão quase no mesmo nível da, da aviação doméstica do que é, eles estavam antes da pandemia. A aviação internacional ela ainda está sofrendo muito, muito, muito. Nós estamos assim, em níveis baixíssimos, fruto das barreiras que países, do que os estados, vêm criando para a entrada e ou saída de passageiros, e a total desarmonização não sei nem se existe esse, esse termo. Então, falta de harmonização entre os requisitos é, dos estados para a entrada e saída de passageiros. Isso aí está colocando assim. É, é péssimo para a aviação, a Organização de Aviação Civil Internacional, as associações como a Alta e a ATA é, vêm fazendo um estudo muito grande para tentar convencer os estados a criar barreiras em função do gerenciamento de risco, que é o que a Organização Mundial de Saúde vem preconizando, mas hoje até decidir qual tipo de vacina é aceita para sua entrada no país, os estados estão colocando, isso é péssimo a gente, não, a gente espera que, que isso vá ser resolvido, mas ainda vai levar um tempinho. Mas a aviação doméstica, não. A nossa aviação, vocês viram ali, eu mostrei um, um gráfico. O Brasil ainda está, ainda está longe de ser o que é os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, é a primeira linha aí, ó, dessa, desse quadrinho da direita, tem uma população de 328 milhões. Em 2019, esses dados são de 2019, 600 milhões de passageiros voavam internamente nos Estados Unidos, né? quase o dobro da população. O Brasil, em 2019, com uma população de 210 milhões de habitantes, tinha cerca de 38, quase 40% da sua população voando. Só que essa quantidade, esses 38 milhões de pessoas, correspondem a, muitas vezes, são, é a mesma pessoa fazendo três voos. Né? Então, o Brasil ainda tem um potencial gigantesco para crescer. Nós vamos crescer. A gente vê aí empresas aéreas é, é, investindo, estão recontratando. E, a, como eu falei, a mensagem de esperança é que tenham paciência, né? tenham paciência, tenham fé, aproveitem o conhecimento gratuito que canais como o Inabsec proporcionam. É uma ferramenta excepcional para a gente estudar. Eu tenho feito uso quase que diariamente desse tipo de ferramenta. Né? Gosto de assistir. Você pode, onde quer que você esteja, ouvir ou assistir a uma live e aprender, porque em breve a nossa aviação estará bombando, se Deus quiser. Pessoal, eu deixo aqui algumas referências. Depois, quem quiser pode acessar o canal do YouTube para fazer pesquisa e tal. Né? Espero que vocês, é, depois de eu ter falado quase uma hora e meia, conheçam, a maioria eu sei que já conhecia, né? mas talvez tenham ouvido alguma coisinha nova aqui, os principais aspectos da Comissão de Segurança Operacional de um operador aéreo. Eu procurei mostrar um lado da, do security, na, na linha aérea, e antes mostrei um pouquinho do safety no offshore, mas a gente tem, o objetivo é comum, a gente quer evitar o acidente, a gente quer evitar a tragédia, poupar a vida humana, poupar bens materiais, tá bom? Espero que vocês, então, agora conheçam um pouquinho da CSO, que era o tema da nossa apresentação. E finalizo disponibilizando para vocês o, o meu e-mail na alta, é, para mim, Jefferson, é sensacional estar aqui. Eu adoro compartilhar conhecimento, adoro conversar. Conte comigo para... Eu sei que você tem diversos projetos aí, alguns em andamento, outros sendo planificados, está fazendo sua gestão de mudança, né? Para ver o que, que vai acontecer. Mas saiba que você tem aqui, além de um admirador, você tem um amigo e alguém que respeita, respeita a sua bagagem e sua, as suas competências profissionais.
0: Obrigado, meu amigo. Eu tenho certeza que, além dessas últimas palavras aí, que foi direto para mim, eu agradeço muito todos que, que participaram até o final e, e aqueles que vão ter o prazer de ouvir essa uma hora e meia de um conteúdo riquíssimo, é, vai aprender muito, sim. Porque às vezes a gente escuta muito definição de uma coisa ou outra. Mas a forma do que a gente fala, né? a forma que a gente passa, é, é o que a gente aprende. É a experiência de cada um que sempre demonstra algo diferente que a gente nunca viu. Né? É, e, e pessoal, anotem aqui, estou né? deixando um pouquinho mais tempo, anotem depois quando você compartilhar com os seus amigos, avisem sobre o, o conteúdo que tem o contato aqui do Corriere, que eu tenho certeza que vai ser um prazer para todos poder entrar em contato, tirar dúvida. É, essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje, é, que eu conheço há, um, há pouco tempo, né? não é muito tempo, mas há pouco tempo, ela, ela, é, é dessa forma mesmo, tá? não é aqui na frente do da live, né, para ficar simpático. É, realmente é sincero. É, eu, eu, eu procurei aqui uma mensagem do Tari, que eu não tô encontrando, é, onde ele agradeceu, né, a live, agradeceu o avisec também, por estar tá fazendo a promoção, né, tá aqui, ó, do ano da segurança, do ano da cultura da segurança, que é o ano de 2021. É, realmente, acabou com o Inhavisec é, vem é, toda vez trazendo um pouquinho sobre a cultura de segurança e a cultura de segurança, pessoal, ela só vai é, surtir efeito quando a gente divulgar esses eventos ao grupo operacional, aos APACs, aos vigilantes, para cada vez mais eles terem conhecimento quanto a atividade deles são importantes para a segurança da aviação civil Assim como eu já falei em algumas apresentações a, a difícil atividade do comissário durante o voo, que é um agente de segurança também durante toda essa atividade, né? E, e eu tenho certeza que a gente aos poucos vai conseguindo mostrar isso, assim como no final da apresentação tá, o, o, o Corriere mostrou bastante é, sobre as oportunidades, né? Para a gente não desistir porque tem oportunidade, e pessoal, tem, tem oportunidade, e a gente vai passar por essa daí da pandemia, e vai crescer muito ainda, né, Coyere?
1: Deus quiser, vamos sair.
0: É isso aí. Meu amigo...
1: Para diz sem aviação mais.
0: Não dá, não dá, não dá. E, é o, que, e é, essa, é o que você falou, né? O Brasil é muito grande, tem oportunidade demais de voar. Se a pessoa não voa ainda, é porque não teve aeroporto perto. Mas se colocar, Exatamente. ele vai voar, né? Vai. Legal, meu amigo. Eu...
1: Se a botar um preço embaixo também, parcelar em 20 vezes, aí...
0: Vai, vai, vai. aí o pessoal vai também. <risos> Mas o que tá chegando muita empresa aí também, né, nova. Isso... Começou a o voar. Isso gera uma, uma concorrência, gera oportunidade é. para todos, né.
1: A Nela tá anunciando, né, que já é um avião. É. É isso, tem que bombar, vai bombar.
0: Vai, vai, com certeza. Meu amigo, vou deixar aqui o finalzinho, né? Eu quero agradecer muito, muito, muito de coração a sua participação. Você, desde o começo, falou que não queria que o nível do programa caísse, e eu tenho certeza que, pelo contrário, só subiu a régua. Então, os próximos que têm os desafios aí de acompanhar né, tudo, tudo isso de conteúdo que foi passado, é, por favor, é, dá a sua boa noite para o pessoal. Vamos, vamos aproveitar esse momento aí para se despedir. E aí, só avisando também, na hora que eu encerrar o programa, por favor, não saia. Fica aqui só mais um minutinho para eu poder me despedir melhor de você, tá bom?
1: Tá bom, Jefferson. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Estou vendo aqui muitas pessoas queridas: amigos, parentes, familia... familiares, né? Dê uma coisa que parente. Mas. É... Como eu disse, Jefferson, é, é, é muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho da história da gente. É, a história de vida da gente parece que ela nunca tem fim, né? Você sempre, ainda mais agora assistindo a lives, eu falo, caramba, não convido falar sobre isso. Né? Eu gosto muito de história, eu tenho particularmente assistido a lives que contam histórias do ciclo da ação aqui no Brasil e são ensinamentos riquíssimos porque a gente consegue... É, fazer uma, uma previsão que vai ser o futuro. E por tudo que eu vi, nós vamos crescer, empregos vão surgir, pessoas vão, vão, vão atingir os seus objetivos, conquistar os seus sonhos. Eu creio nisso, tá bom? E é o que eu desejo para todo mundo.
0: Legal, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pelo seu conteúdo. Agradeço a todos que participaram desse evento, que compartilharam as suas mensagens aqui no chat e que vão ajudar a compartilhar também com os amigos esse evento. Né? É, lembrando, não deixem de deixar seu like aí no evento. É, você, eu, ver, eu, eu acompanho aqui, a gente teve uma grande quantidade de participantes. Talvez para quem está participando... Não consegue enxergar porque a gente está em quatro canais de Facebook e dois canais de YouTube fazendo a transmissão. Então, somando né, as pessoas que vão entrando em cada localidade dessa, a gente tem uma grande pessoa. A audiência foi muito legal. Agradeço a todos. É, lembrando que segunda-feira a gente não tem a série é quinzenal, mas na quarta-feira que vem, a gente vem com mais um grande conteúdo agregando aí valor à segurança da Vesta Civil uma boa noite a todos e agradeço a família do Corriere disponibilizar ele aí <risos> para essa live boa noite a todos, tchau tchau
1: boa noite pessoal